0: Mit Maul und Schrammeck. Zwölfter Sonntag nach Trinitatis. Und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach die Kantate Geist und Seele wird verwirrt komponiert. <Musik> Ja, das war ein Stückchen schon aus der Eingangsarie dieser Kantate. Das Stück ist nur mit einer Gesangsstimme besetzt, dem und das Stück ist im September 1726 entstanden, als Teil, könnte man sagen, einer kleinen Serie von Solo-Kantaten. Also in unmittelbarer Nähe ist zum Beispiel auch die Kantate Vergnügte Ruhe, Beliebte Seelenlust entstanden, auch die Kreuzstab-Kantate dann für Bass-Solo ist gar nicht weit weg davon. Deswegen meine erste Frage, Michael, was könnte Bach dazu inspiriert haben, gerade in dieser Zeit sich dieser Gattung Solokantate so intensiv zu widmen?
1: Naja, die naheliegende Antwort, lieber Bernhard, wäre ja, er verfügte über besondere Sänger, wo sich das anbot. Ja, Also gute Solisten, gute Altisten. Vielleicht fällt uns da, wenn wir über das Stück gesprochen haben, noch eine spezielle Person unter den Romanern mhm. ein. Das ist vielleicht die eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass vielleicht phasenweise Bach vorhatte, den Chor zu schonen. Nun finde ich, dass da jetzt im September 1726 nicht unbedingt sichtbar ist, dass da so viele andere Dienste ringsherum herum gewesen wären. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eine andere Besonderheit dieser Kantate eine spezielle Vorgeschichte hat. Das ist ja zum einen eine Solo-Kantate, aber es ist zum anderen eben auch eine Kantate, die die Orgel zum ständigen solistischen Begleiter macht. Das ist im Grunde genommen eine Kantate für Solo-Altorgel und Orchester. Und tatsächlich hat Bach häufiger in diesem Jahr 1726 zumindest einzelne Arien mit Obligator-Orgel komponiert oder in Kantaten einen Satz mit Obligator-Orgel vorangestellt. Und da scheint es mir so zu sein, dass das seinen Anfang genommen hat ein Jahr vorher. Im September 1725 war Bach zu Gast in Dresden und hat dort in der Sophienkirche, der protestantischen Hofkirche, über eine Stunde lang, wie es damals in der Zeitung steht, Preludis und diverse Konzerte mit unterlaufenden Dusen-Instrumentalmusiken in allen Tonis mhm. gemeinsam mit der Hofkapelle musiziert. Also das heißt, da hat sich Bach an die Orgel gesetzt und das Orchester hat ihn begleitet. Das war möglicherweise die Geburtsstunde dieser Konzertsätze für obligate Orgel mhm. und Streicher. Und wer weiß, vielleicht ist in diesem Bericht auch unterschlagen, dass die Hofkapelle den ein oder anderen Sänger dabei hatte. Vielleicht wurden da auch Vokalstücke mit Obligator-Orgel auch noch mit aufgeführt. Also Fakt ist jedenfalls, ab da scheint Bach die Idee immer weiter verfolgt zu haben, die Orgel, die im Gottesdienst bei den Kantatenaufführungen ja eigentlich dazu verdammt ist, einfach nur im General was mitzuspielen zum Soloinstrument zu erheben. Und in dieser Kantate ist sie nun wirklich die Königin der Instrumente.
0: Kommen wir gleich drauf. Reden wir erstmal kurz über den Text. Zugrunde liegt dieser Kantate mal wieder ein Libretto von Georg Christian Lehms. Du hast sie schon mehrfach als Lehms. Fan, Total. geoutet hier ja. in dieser Serie, die wir hier haben, immer ein Dichter, der Metaphern stark argumentiert und der auch hier wieder durchgehend selbst dichtet, also kein Choral in diesem Falle verwendet,
1: kein Bibelzitat. Welchen Akzent setzt er heute? Na, er setzt einen Akzent, den er aus dem Evangelium des Sonntags abgeleitet hat. Markus 7, Jesus heilt einen Taubstumm. Und dann ist ja die Geschichte die, also der Taubstumme kann danach sowohl wieder sprechen als auch hören. Und Jesus bittet aber das Volk, sie sollen es nicht so weiter erzählen, dass er den geheilt hat. Aber das Gegenteil passiert, also je mehr Jesus darum bittet, es nicht zu erzählen, preist das Volk ihn laut und dann heißt es, alle wunderten sich über alle Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Und es hat eine gewisse Tradition, dass man an diesem zwölften Sonntag nach Trinitatis, wenn über diesen Text gepredigt wird, Kantaten aufführt, wo Gott ganz besonders laut mit dem Mund gepriesen wird, mhm. damit es auch Gottes Ohren hören können. Wenn wir mal zurückschauen, 1723 hat Bach für diesen Sonntag, lobe den Herrn meine Seele, also eine wirklich mhm. prächtige Dankkantate komponiert 1724 oder jedenfalls im Rahmen des Choralkantatenjahrgangs ein bisschen unklar, wann das Stück entstanden ist, lobe den Herrn den mächtigen König, also da wurde das immer zum Anlass genommen, jetzt wo Jesus uns nun schon Ohren und Mund öffnet, dann sollen wir jetzt auch gewaltig loben. Aber setzt einen anderen Akzent. Ihm geht es eigentlich darum zu sagen, im gewissen Sinn sind wir auch manchmal taubstumm, weil wir zu wenig Gott für seine guten Taten loben und zu wenig hören auf seine Regeln. Und das spielt unterschwellig in dem ganzen Kantatentext eine Rolle. Es geht letztlich erstmal darum, zu Beginn des Stückes über die Wunder und die Taten des Gottessohnes zu staunen, die so wundersam sind, dass man es kaum in Worten ausdrücken kann. Dann wird Gott gelobt, sogar mit einem Zitat aus dem Evangeliumstext. Und am Ende ist dann die Quintessenz, das ist erstaunlich, aber auch irgendwo wieder naheliegend, da wird nochmal die Todessehnsucht ausgesprochen. Warum? Nicht, weil das ein deprimierendes Ende ist, sondern weil dann gesagt wird, wenn Gott so ein staunenswertes Wesen ist und Jesus solche Wunder vollbringt, dann können wir es nicht erwarten, bei denen wirklich zu sein. Und das geht nun mal leider nur über den Tod Richtung Paradies. Die Kantate beginnt aber nicht mit Wort, sondern beginnt zunächst mit einem
0: Instrumentalsatz und es ist eine zweiteilige Kantate. Auch der zweite Teil beginnt mit einer Sinfonia. Relativ selten gibt es das bei Bach, ein paar Mal, aber nicht so häufig, dass es also zwei Sinfonien gibt. Und das sind richtig große Konzertsätze. Ja, und da kommt die Orgel ins Spiel, nicht? Also da hat wirklich Bach aus dem Vollen gegriffen, im wahrsten Wortsinne, was das Orgeltechnische betrifft. Ich würde mal ganz vorsichtig fragen, weiß man etwas über die Herkunft? Ist das vielleicht wirklich von Dresden noch im Ohr gewesen,
1: was du gerade erzählt hast? Oder noch älter? Also ich würde mich nicht wundern, wenn das irgendwas mit dem Ausritt nach Dresden zu tun hat. Gemeinhin sagt aber die Forschung, basierend auf der Form der Motive und der Analyse der Orgelstimme, dass es möglicherweise auf ein Instrumentalkonzert zurückgeht, was schon aus der Köthner Zeit Bachs stammt und dann ursprünglich gar nicht für Orgel gedacht gewesen ist, sondern für ein Soloinstrument, wahrscheinlich Oboe. Deswegen findet man diese beiden Sätze auch wieder in dem Konzert für Oboe und Orchester BWV 1059. Das ist aber schlichtweg eine Rekonstruktion, wo man einfach sagt: Vieles deutet darauf hin, dass diese Konzertsätze integriert in die Kantate viel früher entstanden sind, ursprünglich eigenständig waren, also ein Solokonzert, was sich Bach jetzt wieder herausholt für die Kantate.
0: ist ein Stückchen aus der Sinfonia zum ersten Teil. Also großes orgel dabei. Und dann sind es drei Arien, die diese Kantate strukturieren. Die erste Arie mit dem
1: titelgebenden Text Geist und Seele wird verwirrt. Hört man da die Verwirrung? Naja, ich finde im Gesang nicht. Das ist eigentlich alles sehr klar und manchmal am Text vorbei komponiert könnte man fast sagen. Wahrscheinlich. Weil ursprünglich dieser Satz reinweg instrumental war und Bach ihn hier wieder verwendet und die Gesangsstimme praktisch nachträglich hineinkomponiert. Aber man muss schon sagen, was die Orgel da spielt, an virtuosen Girlanden, an Übergängen und so weiter. Das ist schon etwas verwirrend, weil Bach dort Tonarten berührt, die man kaum für möglich hält, weil er immer wieder fantasievolle neue Bridges, Übergänge zum nächsten Vokalabschnitt findet. Überhaupt, finde ich, gilt das auch schon für den Eingangssatz, also die Sinfonia. Der passt auch insofern zu dem Titel Geist und Seele wird verwirrt, was dann erst danach gesungen wird, weil auch hier die einzelnen Episoden, wo die Orgel die Chance hat, das Hauptmotiv fortzuspinnen, so fantasievoll sind und so gefühlt immer freier werden, dass man tatsächlich mal wieder so den Eindruck hat, ähnlich wie beim Schlusssatz von der Kantate Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, dass Bach hier eine Art Jam Session auf der Orgel abzieht, wo er wirklich das Publikum durch seine Kunst zum Staunen und Wundern ja, zur Verwirrung bringen will. Also insofern vielleicht bei aller funkelnder Virtuosität das Ganze eben auch in den Dienst einer der Textausdeutung gestellt.
0: Klingt also die erste Arie in dieser Kantate, Geist und Seele wird verwirrt. Am Schluss des ersten Kantatenteils dann folgt die zweite Arie und die ist eigentlich ziemlich optimistisch. Gott hat alles wohl gemacht, heißt es da. Ja, und die Orgel darf auch wieder
1: ordentlich spielen dazu. Ja, na, es ist ja auch ein optimistischer Text, ja. Gott hat alles wohl gemacht, seine Liebe, seine Treu wird uns alle Tage neu. Wenn uns Angst und Kummer drücket, hat er reichend Trost geschickt, weil er täglich für uns wacht. Gott hat alles wohl gemacht. Und das stellt Bach dar in einem ganz virtuosen Wechselspiel zwischen Orgel und Alt. Die Orgel liefert sich da regelrecht einen Wettstreit mit dem Alt, der seinerseits kaum Zeit hat mhm. zu atmen. Also das ist gute Laune vom Allerfeinsten.
0: Ja, das war also die zweite Arie. Für den Geschmack einiger könnte da schon Schluss sein, denn Ende gut, alles gut, aber das Ende wird ja bei Lebens noch ein bisschen anders definiert. Also mit dieser Todessehnsucht, die wir schon erwähnt haben und darum geht es dann in der Schlussarie dieser Kantate »Ich wünsche nur bei Gott zu leben« auch wieder mit obligater Orgel. Also Bach zieht dieses Prinzip hier konsequent
1: bis zum Schluss durch. Und Lehms hat hier so eine ganz typische Schlussaussage für seine Dichtung. Ja, Lehms sagt ganz klar, da auf Gott so Verlass ist und da auf Jesus so Verlass ist und da deren beider Wunder so unbegreiflich für uns sind, unseren Geist und unsere Seele verwirren, können wir sie eigentlich gar nicht abwarten, näher bei ihnen zu sein. Und der Weg dahin führt natürlich über den Tod. Aber da das eben der richtige Weg ist, gibt es hier keinen Anlass, Trübsal zu blasen. Also das ist wirklich nochmal der sehr schöne, sehr optimistisch klingende Ausgang dieser Kantate. Tanzcharakter, also ein Tanz gewissermaßen in den Sarg, um am Ende bei Jesus und dem lieben Gott zu landen. Im Dreieinhalb-Takt.
0: Es ist also die Schlussarie dieser Solokantate Geist und Seele wird verwirrt und meine Schlussfrage, die bezieht sich noch mal jetzt auf das Personal. Das interessiert mich doch sehr. Das hattest du am Anfang schon so ein bisschen ausweichend mal links liegen lassen. Also es sind ja nur ganz klar zwei Solisten. Als Sänger ja. und Organist. Und das jetzt sind die ist beiden die Frage, Starz. wer waren 1726
1: diese beiden Personen? Hast du irgendeine Idee, eine Vision davon? Ja, also den Programmzettel haben wir nicht. Schade. Und wenn es den gegeben hätte, dann hätten dort wahrscheinlich auch gar nicht die Namen der Künstler draufgestanden. Ich sehe zwei Szenarien. Das eine Szenario wäre, Bach hatte wirklich in dem Fall zwei junge Nachwuchskräfte an der Hand, denen er einfach mal die Chance geben wollte, sich so richtig eine ganze Kantate lang als Stars zu präsentieren. Und da wäre jetzt nach Lage der Dinge 1726 sein ältester Sohn, Wilhelm Friedemann, der ist inzwischen 16 Jahre alt, für den er in dieser Zeit zum Beispiel die sechs Orgelsonaten komponiert, für den er so viele Werke zu Papier gebracht hat, um seine Ausbildung als Tastenvirtuose und würdiger Nachfolger seines Vaters voranzutreiben. Das könnte man sich gut vorstellen. Und als Äquivalent hätten wir tatsächlich 1726 im Tomaner Chor ein Mitglied, wo wir wissen, dass er ein sehr guter Altus gewesen sein soll und jetzt zu den absolut Ältesten gehörte. Sein letztes Schuljahr hatte gerade begonnen. Karl Gotthef Gerlach. Der ist dann Mitte 27 von der Schule gegangen, wurde später der Musikdirektor der Neukirche, hat sich teilweise auch die Leitung mit Bach im Kollegium Musicum geteilt. Bach hat offenbar viel für den übrig gehabt und der gilt so als der heißeste Kandidat für all diese Solo-Altkantaten, die da 1726 27 entstehen. Das ist ja nicht nur Geist und Seele wird verwirrt. Also das würde mir einleuchten, dass er Gerlach im Auge hat. Zum anderen, das wäre jetzt das zweite Szenario, könnte man sich auch vorstellen, wenn jetzt hier schon gar nicht der Chor zum Einsatz kommt und also auch nicht der Chor damit von jemandem zusammengehalten werden musste. Ich spreche ja auch nichts dagegen, dass sich der Chef selbst an die Orgel gesetzt hat. Vielleicht war ja auch gerade ein berühmter Sänger in Town. Ein Auswärtiger, weiß ich nicht, von der Dresdner Hofkapelle oder so. Und Bach hat jetzt mal gesagt, komm, wir zwei machen jetzt Sonntag mal eine gewaltige Jam-Session und haben mächtig Spaß dabei, die versammelten Seelen in der Kirche mit dieser irre virtuosen Musik gewaltig zu verwirren.
2: MDR Classic.